Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det är ju så att ni är varmt välkomna till Spelpodden. Tack för att ni lyssnar och gott nytt år på er. Det är ju en härlig helg vi har att se fram emot. För det är ju så att den spanska ligan är tillbaka, den tyska ligan är väl inte riktigt tillbaka än, men den italienska. Och vi har ju laddat upp inför den här helgen. Vi har läst på och vi har några stekheta speltips att lämna till er. Visst är det så Daniel, det är FA-kuppen i England. Ja, det stämmer. Efter den här täta perioden av matchen i England så är det dags för FA-kuppen och den är lite lurig faktiskt för att för bara några år sedan hade ju FA-kuppen extremt hög status i England men det har ju successivt blivit så att den prioriteras ner lite grann. Den har fortfarande hög status men kan ju vara så att en hel del lag framförallt i Premier League som har haft tätt matchande kommer att rotera en del i den här omgången så att det är väldigt svårt att ge några tidiga speltips innan man får se vilka lag som tränarna ställer ut med men det enda jag vill nämna i alla fall är ju att eh, Fanchal och United borde ju vara väldigt intresserade av den här kuppen. Man är ju inte med i någon, eh, något Europaspel och ligavinst kan man nu också glömma med tanke på att man är nio poäng efter både Chelsea och Man City. Så att, eh, jag tror att Fanchal är rätt peppad på att ta hem en fa titel Och när man då möter Yeowil Town som ligger sist i League One... Då borde det vara en riktigt bra chans för United Det sägs även att Di Maria Är i träning och ska få Speltid här om man startar eller är inte klart Men enormt viktig Di Maria är på väg tillbaka till United Så att, ah, jag blir förvånad om inte United Går in ganska hårt från den här matchen Och då, då kan det vara läge att spela United och vinna då minus 1.75 Till 1.90 Borta mot Yeowil eh, Town Ja, det är rygg på det Daniel. Det känns ju som att United vill vinna allt de bara kan vinna nu när de kanske inte riktigt har chansen på titeln. Det känns som att tåget har gått lite för dem. Det var ju även Fanchal inne på förut. Mm. Ja, och detta är ju som jag förstår det, allt de kan vinna då om vi räknar mm. bort ligan. För de är inte kvar i några andra, inte kvar i ligakuppen och... Eh, inte med i Europa så att, eh, skulle inte förvåna mig om det blir eh, fullt fokus för United här. Jaha, fullt fokus. Eh, finns det något annat lag som fokuserar på denna trevliga FA-kupp? Nej, övriga lag är jättesvårlästa. Eh, jag har kollat lite grann i intervjuer och sådär, men många tränare är lite hemlighetsfulla och säger att de kommer att rotera ett par platser och vissa säger att de kommer att spela ett, ett bra lag, men ändå titta på dem eh, ha koll på de spelarna som är lite tätt matchade, så att, eh, det är en jättesvår att få upp omgång, men eh, också en kul omgång därför att eh, sitter man och är lite snabb på Twitter och får laguppställningar och så vidare så kommer det komma en del godbitar, men eh, det känns väldigt svårt här att två dagar innan sitta och ge några speltips ut och hålla laguppställningarna. Ja, men ska vi gå över till Italien då lite kort och sen eh, ta oss till Spanien? Det låter klokt. Ja, och då skulle jag vilja börja i stormatchen mellan Kiev och Torino. Eh, det är ju ett hemmalag som jag inte har trott speciellt mycket på. Jag har spelat emot dem och faktiskt förlorat eh, också. Så nu byter jag sida här, inte bara på grund av det. De möter ju Torino... Som vi minns från fjolårssäsongen var ett av de bästa bortalagen. De var ju oerhört vassa i kontringarna med Sergio Immobile. Men 
Amaury, Qualiarella och gänget de har inte riktigt levt upp till förväntningarna och det verkar som att Petracchi, sportchefen, vill värva lite speed nu under januari-fönstret när man insett att det inte riktigt funkar. Fyra poäng har de skrapat upp än så länge på bortaplan. Och jag tycker som sagt att Kevo känns bättre i alla fall än vad jag har varit inne på tidigare. Det känns som att Maran, nya tränaren, har fått igång någonting. Gjorde en bra match mot Hellas Verona i derbyt senast när vi spelade emot dem. Så att Kevo hemma eh, och eh, som underdog, det håller jag inte med om. Eh, Torino har, står i 1,82 dronebett, eh, Kevo dronebett 2,12. Så jag klipper eh, Kevo som mitt första spel, alltså dronebett i 2,12. Sen har jag tittat lite på Milan här under... Eh, det spellediga, de har inte varit spellediga den spellediga perioden men man har ju faktiskt lirat en liten vänskapsturnering där man gick bra fick självförtroende efter bland annat vinst mot Real Madrid och ett av Milans stora problem inför den här säsongen var ju backlinjen nu har den ju faktiskt varit bättre än förväntat under hösten speciellt på slutet delvis tack vare att Mexes på något sätt har upplevt en renaissance och varit bättre kanske än någonsin i Milan nu är han borta från den här matchen, däremot får man då tillbaka spelare som har varit viktiga tidigare De Chilio tillbaka, Abate tillbaka i träning och även mittbacken Rami jag tror att eh, det kan vara tillräckligt i alla fall. Eh, och så framåt då, där ser det ju bättre och bättre ut. Man har en Menes som gjorde sin bästa höst någonsin i karriären i den här falska nya rollen. Eh, och så har man värvat Alessio Cerci som med stor sannolikhet i alla fall kommer att spela några minuter i den här matchen. Det ser i alla fall som någonting positivt men framåt tycker jag att det ser bra ut. Jag tror att man bara vinner den här matchen mot Sassuolo. Ett eh, Sassuolo som ägarmässigt egentligen inte får vinna den här matchen. Men det är en annan historia. Ägaren är ju polare med Berlusconi och en stor Milan-fan. Men Milan minus 0,75 till 1,83 är spelet eh, som jag har tagit. Jag kollar också på över. Eh, jag tror att det kan bli en ganska öppen match här. Speciellt om Sassuolo bjuder till. Vi får se hur, hur det artar sig. Eh, 2,5, över 2,5 står just nu 1,90 ungefär. Men eh, jag avvaktar eh, live eh, på det spelet. Sen så har vi också Parma som har varit så dåliga under hela hösten. Inte minst framåt där man äh, egentligen bara haft Casano och han äh, börjar ju bli lite till åren. Han utgör inte äh, något större hot ensam på topp och det kommer ju att värvas i Parma. De har haft en stökig, jag ska säga egentligen hela hösten men de sista tre veckorna ännu mer för att Ägaren Girardi har sålt. Man vet inte riktigt till vem. Är det en rumän? En ryss? Spelarna har inte fått ut sina löner. Man har alltså ekonomiska problem. Så det är allt annat än harmoni i Parma. Om man ställs mot ett formstarkt Fiorentina. Jag tycker att det har sett bättre och bättre ut. Nu tränade man inför 10 000 pers på Stadio Atemio Franchi. Bra skadeläge. Fick också goda besked från Giuseppe Rossi. Som enligt klubben och läkaren i Colorado är tillbaka i spelmatch i mars redan. Lite tidigare än man hade förväntat sig. Vi får se hur det blir med den saken. Men generellt sett bra skadeläge. Fiorentina att vinna till 2-0-1 blir mitt tredje och sista speltips här inför Serie A-helgen. Och från Italien då tar vi oss till Spanien. Mm, det gör vi. Vi tackar för Italienrapporten och eh, kika mot Madrid. Där jag tycker det är en intressant match mellan Atletico Madrid och Levante. 
Nu ska man ju tänka på att de spanska lagen har ju varit lediga här i en drygt två veckor, två och en halv vecka. Och eh, en hel del spelare som åker hem till familjer, firar jul och nyår och eh, det brukar sällan vara någon toppform så här direkt efter nyår att man har ofta bara tränat i några dagar. Så att, eh, det är en speciell omgång att ta hänsyn till. Och när det gäller Atletico Madrid så är det en väldigt speciell vecka. Därför att de har alltså Spanska kuppen på onsdag mot Real Madrid och de har nästa söndag ett bortamöte mot Barcelona. Så att det är ju självklart att matchen mot Levante inte är speciellt högt upp på prioristan. Det är en match man vill vinna men man kommer nog inte vara i toppform redan på lördag. Och eh, som sagt, det, det talar mycket för att det kan bli en match där Atletico Madrid kanske vinner med ett eller kanske 2-0. Mm. Och jag kommer då rekommendera ett speltips på under tre mål. Alltså vinst om det blir två mål eller färre. Pengarna tillbaka om det blir tre mål. Förlust om det blir fyra mål eller fler. Och det är som sagt baserat på att Atletico Madrid är knappast uppe i absolut toppform. Och de har en väldigt, väldigt intressant men också jobbig vecka där de möter två topplag. Så jag tror att man kommer att gå ut och ta en knapp men säker seger här mot ett defensivt spelande Levante som faktiskt bara släppt in 12 mål på bortaplan så att under 3 spelas till 1,75 Rygg Rygg. Nästa match är Sevilla mot Celta Vigo och där är det två saker som jag gillar eller som gör att jag spelar Sevilla och den första är att Sevilla fick en veckas extra ledigt i och med att de skulle möta Real Madrid men Real Madrid var ju som du kommer ihåg i klubblags-VM så eh, Sevilla har ju verkligen haft det gott om tid att eh, både vila och återhämta sig lite grann och även träna upp sig. Så att de tre veckorna de har haft hoppas och tror jag att de har gjort någonting bra av. Så att eh, det borde vara ett, eh, ett bra Sevilla som eh, kommer ut här direkt efter eh, nyåret. Och dessutom, Celta Vigo har alltså avstängningar på Augusto, Nolito och Larivey. Där eh, Nolito är ju den stora stjärnan och... Eh, Larive är också en duktig anfallare. Så att det är klart försvagat offensivt i Celta Vigo. Och de två faktorerna gör att det spelar Sevilla minus 75 till 1,92. Spännande. Larive, vet du vad han spelade för några år sedan? Jag gissar på Italien i och med att upp det. <laughs> han spelade i fem år i Cagliari. Bland annat fick han väl en liten halv säsong där kanske med Albin Ekdal. Jo, men det måste han ha fått. Ja, han var även en sväng i Vallecano innan han hamnade i, i Celta Vigo. Ja. Just det. Eh, sen har vi en väldigt kul match. Och eh, ni vet, eh, ni som brukar lyssna på podden, att jag tycker att Valencia har ett ganska intressant eh, bygge på gång. Eh, man har ju fått in lite nya pengar efter att ha varit ekonomiskt eh, brandskattat där i flera år. Men eh, det ser ljusare ut nu. Man har verkligen publiken och fansen i ryggen. Och man har alltså en riktigt intressant match här mot Real Madrid. Real Madrid som ju har gått fantastiskt bra under hösten. Efter en liten seg start. Gick ju även eh, och vann klubblags-VM utan att få ta sig allt för mycket. Vann finalen 2-0 där mot eh, San Lorenzo. Lag från Argentina. Men inte minst fel. Men eh, det är klart, det är också eh, levande varelser det här som vill vara lite lediga att ha det lite lugnt. Och det syntes ju i träningsmatchen där mot eh, Milan, Thomas. Som ja. Jag såg att det var inte riktigt fokus där utan man förlorade faktiskt med 4-2 mot, eh, mm. mot Milan. Och eh, jag tycker att den här matchen kommer lite i kläm för Real Madrid. För att eh, de har ju också den här viktiga kuppmatchen då mot eh, Atletico Madrid på onsdag. Och min feeling är att Valencia är betydligt mer taggade och väl förberedda inför den här matchen. Det är ju väldigt stort när Valencia får Real Madrid på besök. Så att, ja, jag tycker att Valencia är bra. Man har slagit Atletico Madrid hemma. Man var två sekunder från att spela 0-0 mot Barcelona hemma. Busquets gjorde ju ett sent mål, 1-0 mål där. 
Och när man då kan spela Valencia plus 1,25 till 1,75. Det vill säga vinst även om de förlorar med udda målet. Så, så tycker jag att vi måste hugga. Det, det priset känns riktigt intressant. Ett väldigt fokuserat hemmalag här mot ett Real Madrid som, som ju är fantastiskt bra såklart. Men jag har ingen riktig feeling att man är uppe i toppform ännu. Så att eh, Valencia plus 25 känns eh, riktigt intressant. Jag vet att du har lite intressanta tankar. Kanske inte speltips, men eh, om matchen mellan Real Sociedad och Barcelona. Ja, det stämmer. Sociedad har ju bara tre segrar i år. Men eh, två av dem är faktiskt mot de båda Madrid-lagen på hemmaplan. Så att det är ett lag som eh, i sina bästa stunder kan, eh, kan störa och slå riktigt bra lag. Man har dock en tveksam eller en skada på Vela, Alfans anfallsstjärnan där som är osäkert startande så det måste man kolla upp. Och vis av erfarenhet så brukar den här första omgången vara lite problematisk för Barcelona. Man brukar inte vara uppe i någon toppform. Man har flera spelare som bor i Sydamerika. Hela anfallstrion där ju med Suarez, Neymar och Messi har varit hemma och ett lite julgröt och kommer tillbaka lite runda och goa. Och, nej, de brukar inte ha någon toppform i början på året. Så att, eh, det är ingen match jag, jag kastar mig över utan att ha sett eh, Barcelona-spelarnas form och inställning. Det finns mycket faktorer att ta hänsyn till där live. Avslag på Barca så här långt i alla fall. Får vi se vilken eh, form de är i. De små julgrisarna i Barca. Eh, ja, men det var väl allt va, inför den här helgen Daniel? Ja, det var vi. Det var det. Sen har vi ju en, en, en vilovecka efter detta. Det är bara Spanska kuppen. Mm. Och sen är vi tillbaka veckan efter. Då är ju även Premier League igång. Och på tal om Tyskland som du nämnde tidigare så är de faktiskt ledda till den 30 januari. Vilken fördel för Bayern München. Ja, när det har alltså <laughs> sex, sju veckor här och hämta andan. Och extremt viktigt för de lagen. Framförallt Bayern som du säger som har haft mycket VM-spelare också. Mm. Så att, det är lite skillnad mot England och de har spelat uh, flera matcher nu här senaste veckan. Sen har vi den 11 januari har vi Romdarby till Roma Lazio men det ska vi prata om uh, nästa spelpodd Daniel. Vi är tillbaka om en vecka. Det är vi. Tack för idag. Tack för idag. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.